بینندگان عزیز و محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما عزیزان همچنین سلام آقای بنی سجاد سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان گرامی آقای بنی سجاد این چهارمین جلسه است که راجب کتاب روزها بر رئیس جمهور چگونه میگذرد یا به اسم دیگه که شما اون زمان داده بودید به نام کارنامه شما که هر روز در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار پیدا میکرد اختصاص دادیم که یک مجموعه است کتاب در حقیقت حدود 1200 صفحه و بیشتر شده و یک مجموعه کاملی است از یک دوران بسیار مهمی از وضعیت ایران که شما هشدار به جامعه فراوان دادید در هشدارهایی که دادید یه قسمتش هست که خیلی زیاده من یک مقدارش جمع آوری کردم درباره رشد با جامعه مرتب صحبت میکنه اعتماد به نفس مبارزه با سانسورها راجب آزادی ایران آزادی انسان راجب استقلال در زمینه های مختلف برای اینکه کوشش برای ساختن وطن راجب شادی ایرانی اهداف انقلاب مرتب راجب اهداف انقلاب رو صحبت میکنه راجب ادالت خواهی مبارزه با فقر دوستی با مردم مرتب خوشدار میده و خوشدارهای زیادی در جبه های جنگ از مقاومت بیش از حدی که شما میکنید در دو جبه داخلی و خارجی برای ماندن بر حقوق بر اصول و این رو مرتب به جامعه انتقال میدید به عنوان درسی که جامعه یاد بگیره برای من بسیار جالبه که این کتاب رو بعد از اینکه چند دهه گذشته دو مرتبه اینها رو من بازخانی کردم که الان به صورت چهار جلد انشالله در میاد این روحیه مثبت و تحول رو که به جامعه جوان انتقال میدید برای ساختن خود و برای ساختن وطن فقلاد است بعد در طول مدتی که شما این کارنامه رو نوشید یک چیزی که بسیار به چشم خوره گزارشی از کتاب هایی که شما میخونید و نتیجه اون رو به جامعه انتقال میدید مثل کارنامه مصدق کتاب ناپل اون شرح زندگی تیتو و جنگ عجیب اسم کتاب فقر تاریخی گری جامعه شناسی اجتماعی فاشیست زندگی ملسد را و تفسیر آیاتی از قرآن استبداد هیتلر توضیح دقیق استبداد هیده به شما در اون دوره هم خیلی خورده گرفتم شما در کارنامه هم وردید که این رئیس جمهور مرتب کتاب هم میخونه و این کتاب هم گزارش به مردم میده شما یک تجربه ای رو از این کتاب ها همیشه انتقال دادید به جامعه که این بسیار جالبه سوال برای من اینه که شما به دنبال ساختن یه نسل جدیدی بودید چرا اینقدر هشدار راجع به مسئولیت شناسی و حق طلبی میدادید و روی سخنتون فقط جامعه بود یا اینکه این هشدارها این و این به صلاح انتقال این نوع در تفکر که میدادید روی سخنتون با اون کسانی که قدرت مدار هم بودن از جمله آقای خمینی و دیگران هم بوده بله ارشدم به شما چهل سال پیش دیگه ما کارنامه چرا یک سال دو اونجا صحبت از اینکه حقوق رو انسان دارد صحبت از وجدان به حقوق صحبت از وجدان به استعدادهایی که هر انسان داره استعداد خلق استعداد علم 
استعداد رهبری صحبت از اندیشه راهنماست اندیشه راهنمای استقلال آزادی اندیشه راهنمای قدرت که اینا با هم تصادم دارند مرتب چهل سال دو سال از اون زمان گذشته حالا شما جامعه شناس فرانسوی کتاب جدید مینوسه که در جلد سوم کتاب رشد جلد سوم که به حقوق حق چیست و حقوق کدام است آوردیم این نظر آقای آلنتورن جامعه شناس معروف فرانسوی رو که میگوید که این فوق مدرنیته فرامدرنیته رسلام وجدان به حق و وجدان به خلاقیت است که انسان بداند که حق دارد و بداند که موجودی خلاق است چهل و دو سال پیش مبنای کار خصوصا در جنگ که این ابداع است ابتکار است خلق است و ما با این ترتیب با دشمن جنگیریم دیگه ما که اصلاحه نداشتیم که در گفتگوی قبلی از جمله چیزهایی که این جبه داخلی عزت استقلال آزادی انجام میداد یکیش این که خب در توافق بر سر گروگانه ها که با کارتر انجام دادن طرف حاضر بود اون اصله و قطعاتی حتی که اینا که ما خریده بودیم به ما تحویل بده اینا نه گفتن ما نمیخواییم اصلا امریکایی نمیخواییم هم آقای ر... هاشمی رفزنجانی گفت هم آقای رجایی گفت ام. کسی هم به ما اصلا نمیخواد بعد بعد کودتا شروع شده و اصلاح دادن به این هم چیزی نیست که امروز میگه این دو کارنامه هم اونو گفتید گفتم برای تو کارنامه گفتم توی مثلا این گروگانگری کتاب گروگانگری که به تفصیل همه قول اونا هم آمده که ما حاضر بودیم اینا خودشو نخواستن اصلاح رو خود چرا نمیخواستم برای که به قول خودشون نصف ایران بره بهتر از اینکه که بنیشت پیروز بشه به این جهت نخواستم در واقع ما یه حکومتی داشتیم که مراقب بود که ما نتونیم از جایی اصلاحه تحقیق کنیم برای دفاع از وطن پس با چی میجنگیدیم؟ با این ابتکار انسان با این احساس توانمندی انسان که برانگیخته شد برای اولین بار نظامی ایرانی دید که بابت ابتکارها درجه میگیره با همین ابتکارها ما توانستیم قشون عراق رو در همون ماه اول زمین گیر کنیم از ماه دوم هم افتاد زیر ضربات ارتش ما در خرداد شهست ما پنجا و پنج درصد از زمین ها رو پس گرفته بودیم و طرف سرس رو پذیرفته بود اگر آیان کودتا نمیکردن جنگ با پیروزی تمام شد پس یک پیروزی از ملت ایران دوزیدند از ارتش ایران و مردم ایران دوزیدند این آقایان کودتاش کنندگان خب حالا در این چنین جوی ما میباید که جامعه رو برانگیزیم به خب انقلاب چی؟ انقلاب یه ابتکار خلق دیگه ملتی رو خلق کرده یعنی باید راه کنه که این باید که این وجدان به حقوق و وجدان به استعدادهاش این رو تبدیل کنه به عمل و عمل در بیاره بشه یک ملت جدید پس باید دائم هم در سحنه حاضر باشه و دائم هم در کار خلق آموختن و خلق کردم روشتم همینه شما مرتب به صلاح رفتید به صلاح جایی که ارتش به صلاح 
اسلحه میسازن ابتکارات جدید خلق میکنن چقدر تشویق کردید اونجا مرتب این چه در جپه چه در پشت جپه این این همیشه آدم میره میبینه که در اصفهان رفتم تا شهرهای دیگه رفتم مرکز نظامی ها که اینا رو قطعات میساختن امکانات که ما نداشتیم تهیه میکردن ایران شده و یه کارگاه عظیم خلق و ایجاد و این چیزها همجا میگم جنگ چیز بدیه ولی ما میتونیم اینو تبدیل کنیم به یه کارگاه بزرگ از خلاقیت زمانمندی انسانی اینا تو کارگاه همه همه خب حالا ما در دو تا جبهه داریم می جنگیم دیگه یه جبهه که جبهه جنگ و اصله و ایناست که خب ابداع و ابتکار و علم و اینا راجبه و اون کسی در فرمانده کل قواس و نظامی نیست این می باید که یه اطلاعات دقیق از روش های عمومی داشته باشه حضور من این اقبال داشتم که دوران تحصیل رو و دوران تحقیق رو عمده در روش تحقیق کرده بودم اون کتابی که من گفتم این کتاب قرن آقای بهشتی اون رو ورداشت کرد بنیسد میگه من مغز قرنم همون کتاب تزادتوهیده که در روشت هست خب چرا بس این کتاب برای چی میخونی حالا شما نزمید خب اولا که من در عمرم زندگیم بخش مهمی از زندگی من مطالعه است آدمی در با خواندن کتاب با عقله های خلاق همنشین میشه هم صحبت میشه اینکه سطوره ترین کار هاست لذت بخش ترین کار هاست کسی خودشو به این کار عادت بده و ببینه میفهمه که چقدر لذیذه مثلا ببینه بسیار فرش کنید شما داری میخونی یه ایده یه فکره یه چیز مثل یه کشم یا جلو چشم آدم یه دنیا لذت داره خب من چرا باید خودم از این لذت نحروم میکردم <تصفيق> چون رئیس جمهورم نباید مطالعه کنم یا چون در جنگ در جبه جنگم نباید داری کتاب باز کنم نه بله من یادم میاد که این با نهار که با پدرم میشستیم شام نهار من که میشستم کتابم بنام بود پدرم به اون برادر بزرگتر من میگفت که این ببین این این میشه اهل دانش لایی کتاب نترس باز کن البته حالا اون برادر عمرش دراز باد حالا شده اهل مطالعه خیلی زیادی از حد کتاب میکنه و خود طبیعتا لذت میبره چیز میاموزه عقل باز میشه خلاق میشه اینا کتاب چیزی نیست که توضیح به که چرا من ولی خب اون زمان میپرسیدن که آقا شما تو جواه جنگی چقدر وقت پیدا میکنی که اینا خب من اولا چند ساعت میخوابیدم به زحمت چهار ساعت اگر بغیر فرشونی ساعت شب آمدم از جفه به خونه چیکار کنم مثلا بیشترم یلدی تلدی بکنم و دیگه کاری بکنم دیگه حالا اون کار رو هدفدار کردم این کاری که کار زندگی من بودی که من سرکارم با کتاب بودم الان هم همینطوره البته جالبه که شما در اون گزارشات مثلا میگید ساعت دوازده شب رسیدم خونه چند نفر منتظرن صحبت کنیم اسمم میارید بعد وقت تا ساعت دو تمام شد دو آقای کی اومد تا دو بیست دقیقه با او حرف دادم 
بعد رفتم به رخت خواب هفته صبح آقای کیک پشت در اومد گفت منتظرن صحبت کنن اصلا یا اینکه من مجموعه ای از تمام گزارشاتی که روزانه است رو شما لیست کردی که چیا خوندم به چیا دقت کردم بعد با کیا حفظم من خودم کار مدیریت میکنم تصور اینکه این حجم از کار رو نظم دادن و پشت سر هم بردن واقعا کار عجیب بود باید اینو گفت آره. حالا من اونجا به نقش دادم به این اتاله یعنی کتاب های انتخاب میکردم که به کار این دوتا جنگ بیاد جنگ خصوصا جنگ داخلی که نسل هم با نسل اون روز صحبت بکنیم که اینا بدونه خواهی سردوشتش در میانه و بیشته به استقامت هم این آقای خمینی بلکه عبرت بگیره آخر سردوشت هایی که دیگر هم داشتن درش بگیره دیگه من در یه مصاحبه هم از شما سوال کردم آقای خمینی میخون کارنامه بله من مرتب میخون خب و هر کدوم مثلا آقای خمینی گفته بود که با یک اشاره دست انگشت این کار بنشت ساخت است به من گفتن ایشون این همچه شما شما در کارنامه میبینید که من کتاب تیتو رو خوندم اونجا میگم استالین گفت با یه حرکت شست کار تیتو ساخت است و استالین رفت تیتو ماند یعنی به او درست بگیر درست بگیر عبرت بگیر این حرف رو هر مصابت نمیزن آقا تو مگه نمیگه آدم خدایی آقا این خدا هیچ کاره هست تویی که با این اشاره دست کلاکی بنیشت رو میکردی خب ببین کندی با کلاکی بنیشت رو نتونستی بنیشت هست تو رفتی از دهاز تاریخ دارم میگه گفتم اون وقتم گفتم شما کدوتا کردی شما ما میرویم که بمانیم شما میمانید که برویم خب پس این دوتا کار با هم انجام میداد یکی خطاب به مردمه که شما انقلاب کردی انقلاب بشه یه بچه ایش که به دنیا میاد یعنی باید مراقبت کرد به نتیجه رسون نکنی بعد بیای بیشه نسل امروز آماده مدت خیلی چیز عجب قریبی ها تبلیغات زده انقلاب رو ملک قرار داریم پدر ما رو انقلاب در آورد آقا انقلاب خب پایش پایش میرسیدی باید میپرد براندی مثل بچه به دنیا آمده نکردی مرده آمده میگی که ای بابا بچه مرد بزنی تو سرت آقا چونیم بچه رو مراقبت میکردی بزرگ میکردی نمیمرد انقلاب هم همینجوره انقلاب آغاز یه تحول پایانش کنی باید اینه به هدفهاش یک به یک متحقق کنی بهش برسی خب مرتب در اون کارنامه میگم آقا این هدفهای انقلاب تحقق پیدا نکند استبداد بازسازی میشود خب گوش نکردی؟ حالا که امروز گوش بده امروز گوش بده فرق نمیکنه انقلاب باید هر حرکتی باید مراقبت کرد به نتیجه رسون الان این جمعه که رخ میده جمعه شهر هشت ببینید من چند سر مقاله در انقلاب اسلامی داشته به اون جمعهش نوشتم هشدار دادم که آقا این رو مراقبت نکنی متوقف میشه بکنی به نتیجه میرسه شیوه مراقبت هم گفتم و بگه من آقا تو ایران نخوندم نشنیدم خب این تحصیل من دیگه نیست مرتبم مصاحبه هم کردیم آره اون کردم 
بله. اون نه ما الان هم همینجور الان داریم با هم گفتگو میکنیم بسیاری آمده به من میگه از ایران بینیسه آقا شما با بی بی سی صدای امریکا مصاحبه چرا نمی کنید هایی من میگم بابا من نیستم که مصاحبه نمی کنم اون طرفی که نمیخواهد مصاحبه کند یعنی میخواهد از من بزک بسازه به عنوان این که ما با ایشان هم گفتگو می کنیم اون خوزعبلات رو اون اطلاعات رو به خورد شما مردم ایران بدهد نه هر بار با من مصاحبه میکنن یکی دو جمله رو میگیرن بقیه هم یار میکنن خب با دختر من جان مردم تو قضیه تو, تو کار بود این جانش به آیه گذاشته رفته با بیمار از نزدیک نترسیده که این خودشم مبتلا بشه و بمیره پیدا کرده یه روش رو میگه این اینجوری درمان میشود آورده به این به من میگه بی بی سی بهش مراجعه کرده مصاحبه کنه گفتم شما من تحریم کردم ربطی شما ندارد اینم پای جان مردم در میان است شما میتونی بپذیری بعدم تصمیم شما میگیری به من ربط ندارد او هم پذیرفته حالا آمده آقا مصاحبه میکنه از همه چی میپرسه غیر از این درمان تازه خود این مجبور میکنه میگه آقا من سب کنین درمان رو توضیح بدم این این بیبیشیه خود شما چرا به اینکه اصرار داریم من با یک بوقه هایی که میدانم در خلاف استقلال و آزادی و حقوق شما مردم ایران عمل میکنن به جایی که از من بخوایی من با اونا مصاحبه کنم که سرکار بشنوی و این که داریم این زحمتش میکشن کار میکنن از حاصل کارشون یک برنامه برای شما تنظیم میکنن که هفته یه دفعه شما بشنوید خود شما زحمت بکش این رو پخش کن چرا خودت به خودت این زحمت نمیدی به من فشار میاری که آقا تو برو با اینا مصاحبه کنم میگم آقا نمیکنن حالا اون طرف نمیشه اونا نمیکنن بچرا با رادیو فرانسه نمیکنی با رادیو آقا جون من به اونا رو تحریم نکردم بی بی سی کردم صدای امریکا هم گفتم تا این آقای ترامپ هست راز سیاست ضد شما مردم ایران گفتم نمیکنم و من نگفتم با صدای فرانسه نمیکنم یا با مال آلمان نمیکنم اونا به من مراجعه نکردن که من مصاحبه بکنم اینا ولی شما جونم از خود سلب مسئولیت نکن مسئولیت یعنی آزاد مستقل میشه مسئول نخ... مسئولیت رو نخواهی بپذیری یعنی استقلال آزادی هم نه قافلی ازش نداری برو داشت اون چرا که داری ازش قافل نشو استقلال آزادی حق ذاتی حیات هر انسان است اینها رو اگر بهش عمل بکنی به استقلال آزادی مسئولیت شناس میشوی اون وقت مسئولیت شناس که شدی میفهمی که خب تنها بر این که نیست او میگوید شما اقلا زحمت بکش وقتی میشنوی به دیگری منتقل کن بابا اون وقت سراسر ایران مطلع میشون رادیو بازار همه اون دوران انقلاب غیر از این بود اون دورانی که در من رئیس جمهور بودم همین بساط سانسور بود دیگه بله اونا رادیو تلویزیون رو داشتن نمازه های جمعه رو داشتن هر روز هم اینا کارشون تبلیغ زده رئیس جمهور بود امکانات امروز هم 
یک درصدش وجود نداشت نداشت من فقط داشتم روزنامه انقلاب اسلامی و کارنامه همین ولی اون نصر اون اولا اون تیراج روزنامه به 400 هزار رسید دیگه چاپ نبود مثلا اون طرف قبول نمیکرد که بیشتر چاپ کنه تازه اون صف میبستن برای خرید روزنامه اشخاصی که میخوندن بر میگن روزنامه به روزنامه نگاه و فروش نه. که به دیگری بفروشه در واقع دست کم 800 هزار روزانه تیداش پیدا کرده بود و جامعه هم پخش میکرد که این آقای بهشتی نالش در آمده بود از این رادیو بازار این رادیو بازار این بود و همین روزه میتونی شما این رو داشته باشید میتونی پخش کنی خب حالا پس در اون شرایط که ما دستمون از همه جا کوتاه هست و یه وسیلهی که داریم همین کارنامه است. و با اون باید با نسل اون روز صحبت بکنیم باید تجربه رو منتقل کنیم دیگه میگو آقا شما انقلاب کردی مثلا فرانسوی ها هم انقلاب کردن بعد شد بناپارت این بلاها رو سر اون انقلاب در آورد بعد جامعه فرانسوی رو کشند به جنگ های پایان ناپذیر آقابت هم شد شکست از جزیره سنتلن هم از دنیا رفت اونجا یک نکته مهمی متوجه شد اینجا درس با آقای خمینیه چون ایشون از اشراف که نبود از توده مردم بود دیگه بعد دیگه خیلی از خود بیگانه شده بود حتی وقتی هم که بعد جنگ شکست در واترلو آمد این توده مردم آمدن جلو چیزش همین کاخ فریاد زنده باد امپراتور سر میدادن میگفتن نده استفارو باز به خودش این رو نمی قبولاند که به این مردمی که محرومن اینا سربازای او رو دادن در جنگ ها اینا برای او جنگیدن اینا وفای اینها زیباست اونهایی که منافع امپراتوری ایشون در خدمت منافع اونها بود به محصی که دیدن این آقا کارش تمامه با اون طرف ساختن یعنی به اون گوشونه های چیزی گفتن تشکیل یعنی کاری نیست میگه در سندله متوجه شده که اونجا کاش اون زمان من این خود رو میکردم زبان اون مردمی که صفا داشتن وفا داشتن دوستی میفهمیدن این در درس به آقای خمینه این الان درس به همه ما شما هم هست اون مردمی که با منافع خوب میکنند با حقوق قطع رابطه میکنند مثلا قافل میشوند از حقوقشون اونا وفا و صفحالیشون نیست برای منفعت سر شما رو هم میبارن اونهایی که نه با منافع خونه میکنند انسانیتشون سر جاشه اگر وجدان به حقوق هم پیدا کنند میشن انسان های بسیار واسبات حق دوستی رو به جا میارن اونا قیمت دارن ما به اونها وفا کردیم به این جهت هست که میگیم ما پیروزیم کدوتاچی ها شکست خوردن اینا رو تنها در مورد کتاب نابل اون نیست که این درس دارم اونجا در اون زمان میگویم در کتاب های دیگر هم که میخونن این درس میگم مثلا این که آقای استالین 
این مسئله بسیار مهمیه ببینید این مسئله رابطه فکر راهنما حالا یا دین باشه یا ایدولوژی باشه با قدرت این خاص ایران که نیست بدیده جهانیست قدرت کارش اینه که این دین رو استخدام خود در میاره چون محتاج توجیهه باید خود چه توجیه کنه اون چه که میشود و باید بگیم موجهه باید بشود این باید از طریق فکر راهنما به قبول اومد اینه که استخدام میکنه برای اینکه این استخدام بکنه خب این باش سازگاری نداره از خود بیگانش میکنه یه چیزی برمیداره چیزی که میداره جاش در کتاب مربوطه به استالین و این کمونیسم اینهای اون چیزی در انقلاب اکتبر به اصطلاح ما اون زمانم انقلاب نمیدونستیم آدم نمیدونیم اون به اعتبار بود به اعتبار نبود آقای لنین گفته بود که مهم نیست کی انقلاب میکنه مهم اینه کی انقلاب تصرف میکنه حالا اینا تصرف کردن لنین سه تا دخل تصرف کرد در مارکس اندیشه مارکس سه تا سه بار این از خود بیگاه میکنه یک آمد گفت که خون مارکس میگه که مثلا جامعه برجوازی سرمایه داری باید رشدش بکنه اون قالب که مالکت خصوصی است با اون محتوا که این نیروی عظیم کارگریست این نتونه محتوا رو تحمل کنه محتوا بزن این قالب متراشی کنه و بشه دکتاتوری پروتر یا که کارش حضب نیست این از که هم خود رو از بنوان کارگر از خود بیگانه گیره کنه که کارش میفروشه هم بورژوا رو از بورژوا بودن استثمار بودن رها کنه انسان بشه آقای لنین آمد گفت که خب این بخواد جامعه روسی سب بکنه تا اون وقت چند نسل طول میدشه آقای لنین وفا نمیتن پس این آمد گفت که نه میشه مراهل رو هش کرد درز گرفت میشه که قبل از اینکه این جامعه سرمایداری رشدش بکنه این رو خدا میدن تا یه عرض که چشمتو ببند یه سروات بفرست الان مثلا بگه نیت کن میخوای اون بر دنیا باشه هاپ اون بر دنیا میشه این هم تا یه تا عرض بکنه آره این یکی اشکاره بود پس انقلاب روسیه که از جامعه سنتی هم نشده چه رسدی اون که رشد سرمایه داره کرده باشه این شدنی یک خب دو انقلاب با کارگر باید بکنه دیگه اون محتوا باید بزنه اون مثل جوجه که تو چیه یه بگو شما میزنه اونو مشکنه میاد بیرون ها اونم کارگر که نیست که تو روسیه که این طبقه کارگر اون بزرگی پیدا کنه که قالب نتون رو تحمل کنه همچیزی نبود خب اونم آمد گفت که حزب تراز نوع طبقه کارگر پیش آهنگ طبقه کارگر این میتونه این جانشین طبقه بشه در این کار اون حزب از کجا میاد اون که حزب طبقه کارگر خودش نیست حزبش کن که اون روشنفگران برجوازی خائن به طبقه برجوها میتونن این حزب طبقه کارگر رو تشکیل بدن 
در حقیقت یک کلا شرعی درست کرد بر نظریات مارکس نه نه دو تا از خود بیگانگی ایجاد کرد در نظر مارکس نه تو اون کتابایی که تو اونجا توضیح میدم نه که الان دارم میگم اون وقت گفتم در بنابر اون کتابی که خوندم یک کار سوم هم کرد اون در دیالکتیک تضاد رو یه تعریف مختصر تغییری تعریف در اون تعریف داد که حضر جذب به جای اون دیالکتیک جذب آقای مارکس شد دیالکتیک هست حالا سالین آمد این رو تامل کرد گفت اصلا دشمن طبقاتی باید هست کرد طبقا قانون فضا به این ترتیب مارکسی شد وسیله توجیه دیکتاتوریه که سر از استبداد فراگیر یعنی توتالیتر شد استالینی شد حالا این رو میگیم هم با آقای خمینی داره میگیم هم به مردم ایران حالا شما مردم ایران یقه اسلام چشمیدید که ما هرچی داریم از اسلام داریم دروغه یک نابخردی هم در دوشه مقاله نوشته که بازرگان و شریعتی و انسان خیانت کردن که گفتن مردم اسلام چدین اسلام چدین آقا اسلام ما که ما گفتیم تو کارنامه هم هست اون اسلامی که شما دارید وسیده توجیه قدرت میکنید این میشه شیر بیلیار دوم اشکن خالی میشود الان شده اسلامی که ما به شما مردم ایران پیشنهاد کردیم اون 20 اصل انقلاب توش بود استقلال بود آزادی بود حقوق انسان بود حقوق شهروندی بود حقوق زن و برابری زن و مرد بود مداعدم مخالف مداخلی روحانیون در دولت بود نه همه تو اونا بودا و این بیان استقلال و آزادی بود هدف زندگی رو زندگی در استقلال آزادی میشناخت توجیهگر قدرت نبود و مرتب اونجا داریم هشدار میدیم که این در اون 22 خرداد هشدارنامه 22 خرداد میگویم کاری خواهند کرد تا یک قرن به نام اسلام دیگه نشود حرفی زد و تبلیغی کرد همونجا گفتم و همین آراشتار داده شده حالا شما دو تا قربانی چند تا قربانی حالا ما هم قربانیان هستیم جز قربانیانی ولی خب ما حالا استادیم اسلام قربانی انقلاب قربانی طبیعت ایران قربانی یقه اون قدرتی که این کار قربانی کرده ود کردی چسبیدی یقه اون قربانی ها مارکس شده بود این شهر یک احساس انقلابیست به مقدار شهرمساری هم خوبه محصولیت بشناس استرین بهجدان پیدا کن به حقوقت به ایش برای حقوقت محصولیت بشناس نه همه رو کردی چسبیدی که اسلام چنینه اسلام چنینه چرا یقای اسلام چسبیدی خواه هر مرام دیگه هم همین بلار سرش میاری تو حالا که این اسلام گذاشته کنار اینا که گذاشتن کنار زد اسلام شدن چی شدن چی میکنن به کدوم محصولیت رو نامد میکنن انصاف انقلاب بعد شما که میگی انقلاب بعد و هرچه بلا داریم از کشیدیم بدبختی داریم از انقلاب حالا چی کردی که این خوشبخت بشوی حالا که اگر اون ایستاده بودی انقلاب به نتیجه رسنده بودی الان ایران سردوین اولگوی جهان بود و نکردی انقلاب من و شما کردیم دیگه بس ایراد به ماست به, به کار ما ایراد به ماست ما چی کردیم که اون کاسی های و انقلاب رو رفت نکردیم و 
با اینکه روزمره آدمی هم پیدا شد روزمره مطالعه بالینی کرد یک به یک هم گفت که این, جا این داره خطا میده این راه به اشتباه این راه صحیح اینه خوزا شما هی گفت به راه صحیح نرفتی راه غلط رفتی بگذار افتاد و بینت سزای خیش تا این هم امر واقع مستمر به دلیل شهر سعدی گفت راه داره و میبینه و نمیره خود میره به طرفی که خودشو بندازه تو چه خب گفت بگذار میافتد و بینت سزای خیش چونم کمی به خود بیاد یه کمی از این خودخواهی خود رو رها کن وجدان پیدا کن به حقوقت ادمی که به حقوقش وجدان پیدا کرد اول چیزی که ازش رها میشه این خودخواهیه میفهمه انسانه به جای این خود ناچیز یک موجودی کشف میکنه که به قول علی ابن عوی طالب که این ایمانیزم غربی از این همین جمله علی ابن عوی طالب میاد این وجود این هستی بزرگ در وجود من که شماست این قدر شده دو تا دو پیروز باشه